0: Oi, pessoal. Hoje eu tô aqui para fazer uma leitura dirigida do texto de Ângela Figueiredo sobre a importância dos estudos das relações raciais no Brasil e a emergência e sujeitos políticos negros nas universidades brasileiras. Bom, vou ler mesmo o texto e posso comentar em alguns momentos. O campo de estudos conhecidos como estudos das relações raciais no Brasil constitui objeto de conhecimento historicamente produzido por acadêmicos mestiços claros, brancos ou quase brancos, cuja epistemologia baseia-se no estudo sobre negros. Por isso mesmo, a noção de estudos sobre as relações raciais mantém o mito de uma horizontalidade entre os grupos racialmente diferenciados. Por isso mesmo, julgamos ser mais adequado falarmos de hierarquias raciais, já que enfatizaríamos a verticalidade das relações sobre a suposta horizontalidade expressa na definição, estudo das relações raciais. Diferentemente de outros países, o interesse em entender os problemas das relações raciais constituiu uma preocupação que antecedeu a institucionalização da Sociologia Brasileira, a partir da criação da Escola Livre de Sociologia e Política, em 1933, e da criação da Universidade de São Paulo, em 1934. Inicialmente presente no relato dos viajantes, e em seguida na obra dos ensaístas, a exemplo de Silvio Romero, Manuel Bonfim, Oliveira Viana, e a partir dos trabalhos de Gilberto Freire. Nesse sentido, a preocupação com as questões de natureza racial sempre despertou o interesse dos estudiosos, independentemente dos enfoques, dos enfoques e das agendas acadêmicas e políticas. A primeira geração estava preocupada com o futuro da nação brasileira, condenada pelos efeitos maléficos, entre aspas, da mistura de raças. Nesse período, os estudos vindos lumbravam uma única saída, o clareamento ou embraquecimento da população brasileira, a partir da mistura das raças em gerações consecutivas. Ou seja, havia uma crença de que mestiçagens sucessivas levariam inevitavelmente ao desaparecimento da população negra. A partir dos trabalhos de Freire, há uma interpretação do Brasil, uma chave cultural. Para alguns autores, há em Freire uma valorização de mistura racial e cultural. O culturalismo de Freire acabou por consolidar a crença na democracia racial brasileira paradigma interpretativo vigente, pelo menos até o início dos anos 90. O terceiro momento é caracterizado pela institucionalização da sociologia e, consequentemente, pela adoção de técnicas de pesquisa e reflexões teóricas mais rigorosas. Aqui é importante destacar a figura de Donald Pearson, e a influência que exercerá sobre a sociologia brasileira, a Escola de Chicago. Pearson desenvolve uma importante pesquisa sobre as relações raciais na Bahia, em que acaba por corroborar ou fortalecer a crença na inexistência do preconceito racial, enfatizando que o preconceito do Brasil é de classe. A maioria desses estudos enfocava na experiência negra, levando à constatação de que Guerreiro Ramos denominou do problema dos negros brasileiros. É importante destacar algumas mudanças de enfoque nos estudos sobre as relações raciais empreendidos a partir do final dos anos 70, sobretudo com estudos realizados por Carlos Rauschenberg, e em trabalhos posteriores que demonstravam as desigualdades no acesso à educação e nos desníveis de renda entre negros e brancos, aliados às denúncias empreendidas pelo então recém-formado movimento negro unificado sobre o preconceito e a discriminação racial no Brasil. Ainda que nos períodos anteriores tenhamos tido a contribuição de intelectuais negros como Guerreiro Ramos e Abdias Nascimento, dentre outros, é principalmente a partir dos anos 80 que se inicia uma produção negra significativa sobre desigualdades raciais que contribuíram de modo definitivo para a implementação do sistema de cotas nas universidades públicas brasileiras. Em breve, em breve descrição sobre como se configurou o campo do estudo das relações raciais no Brasil, em vez de estudo das hierarquias raciais, como sugerimos acima, o objetivo é demonstrar, no primeiro momento, não só a importância dos estudos sobre as relações sociais brasileiras, bem como a evidenciar a existência de um campo institucionalizado e hegemonizado, por perspectivas e epistemologias euro-brasileiras em que já havia uma perspectiva comparativa com os Estados Unidos. Notório, né gente? Ainda que tradicionalmente existisse essa perspectiva, sabemos que historicamente os pesquisadores compararam principalmente alguns aspectos, tais como a importância da raça na construção do Estado-Nação, a escravidão negra, a própria definição da raça e do racismo nas duas sociedades. Trata-se, portanto, de análise de macrofenômenos, de diferentes ideologias e das construções sociais acerca da raça. A conclusão depende de diferentes pontos de vista. Para a maioria dos pesquisadores brasileiros, assim como para alguns pesquisadores norte-americanos, o racismo no Brasil é melhor do que aquele existente nos Estados Unidos, dado que aqui não houve segregação racial oficial, assim como não houve impossibilidade ou interdição com relação aos casamentos interraciais, o que possibilitou a existência de um maior número de mestiços e, consequentemente, uma diluição das fronteiras e preconceito racial. A partir da década de 70, pesquisadores afro-americanos e alguns ativistas negros passaram a considerar que o racismo no Brasil é pior do que aquele existente nos Estados Unidos, já que a dinâmica racial no Brasil impossibilitou que os negros mestiços desenvolvessem uma consciência racial. De um modo geral, pesquisadores negligenciaram a ausência de pesquisadores negros num campo que estava principalmente voltado para a compreensão da população afro-brasileira. Contudo, é fundamental para o desenvolvimento de nosso argumento refletir sobre a formação nos campos. Bom, e aí eu trago uma reflexão sobre o fato de abarcar esses estudos nas universidades, nas instituições e, de fato, ainda vivermos um local em que a minoria de professoras e professores são negras e negros. Ah, não que nos tire o ah, lugar de fala enquanto mulher branca e docente branca e pesquisadora de assuntos de modo algum, e eu acho que essa tem sido uma polêmica cada vez mais constante, sobre o entendimento do que é ou do que não é o lugar de fala. Né? Prova disso o que aconteceu recentemente com a pesquisadora Lilia, né? em que foi questionado o lugar de fala dela por ser uma pesquisadora branca. E o lugar de fala, ele é muito tenso, complexo e delicado uma vez que o lugar de fala, de vivência, obviamente é, é da pessoa que vivencia aquele lugar, mas também pode ser feito, analisado, falado, discutido, compartilhado por pesquisadoras, estudiosos daquele assunto. Né? Uh, penso que um não inviabiliza o outro. Mas penso também que há uma hegemonização do conhecimento por parte de pessoas brancas. Que existe uma minoria negra dentro das universidades, dentro das instituições. E que, de fato, o lugar de fala e a vivência de uma mulher negra falando sobre as relações étnico-raciais, sendo uma estudiosa também do assunto, poderia agregar tanto quanto uma mulher branca. Então, não desmerecendo o nosso lugar de fala, né? e o nosso lugar, estou me incluindo eu e outras pesquisadoras brancas, mas enaltecendo, engrandecendo e enfatizando a importância de professoras negras estarem falando da sua cultura, das relações étnico-raciais, estarem à frente, na sala, explicando para brancas, e brancos, o que é ser uma mulher negra, estar à frente no seu tempo. Né? Então esse, esse trechinho de, do, do texto de Ângela Figueiredo, ele traz esses questionamentos, né? é, em um primeiro momento traz a questão de, de como alguns pensadores é, enxergaram essa questão do racismo no Brasil. Né, de comparar com, com o lá fora Entre aspas E em outro momento a, Deixa subentendido é, A questão da democracia racial Que é um, um grande impasse né? Algumas pessoas ainda afirmam Que existe uma democracia racial no país né? E que as pessoas não são diferenciadas pela cor né? Algumas outras preferem olhar para outros países e dizer que estamos à frente. E algumas outras se debruçam para olhar para a nossa realidade, que é a realidade de mortes, de feminicídios, de homicídios. Uh, e, o, e o campo de estudos. Que, que se volta para raça, cor, etnicidade, gênero no Brasil, ele vem sofrendo variações devido justamente à ausência, por exemplo, de, de mulheres negras enquanto pesquisadoras, enquanto professoras nas universidades. Ah? Ah, uma outra reflexão é que a, a política de cotas ela vem ampliando, né? Ela vem vem ampliando no, no decorrer do tempo, né? Uma sequência legal nos últimos tempos, não considerando o último ano, obviamente. É, mas a política de cotas ela ampliou o número de discentes negros na universidade, né? O que é, tensiona um, um, um campo de regras que foram hegemonizadas que foram pré-estabelecidas que foram colocadas né? então a presença de, de discentes negros tá, trazem à tona a necessidade de docentes negras e negros né? ah, e aí dito isso é, trago a reflexão sobre a inclusão de discentes e docentes nas universidades de pesquisadoras e pesquisadores nas universidades. E a reflexão sobre o mito da democracia racial e sobre o olhar específico uh, sobre racismo no Brasil e, em especial, direcionado às relações étnico-raciais. Né? E aí eu volto essa discussão para o um grupo de pesquisa, que é o Grupo de Pesquisa Cultura Afro-Brasileira, Diversidade, Gênero e Sexualidades, né? vinculado ao Secult, o FRB, sobre a minha coordenação, que vai estar ouvindo esse podcast e dando um retorno aí para, o nosso, para a nossa reunião, para o nosso encontro. Tá? Um grande abraço, fiquem bem, se cuidem.